0: Julieta Manzano y Rodrigo Martinelli conversan sobre la importancia del talento en las organizaciones y las formas de continuar innovando, con equipos tan diversos y con diferentes modelos de trabajo.
1: No hay organización de alto desempeño que tenga algo distinto que personas de alto desempeño. Es talento, son personas, son recursos humanos, no son empleados.
0: Escucha Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube y sus implicaciones, en la voz de sus clientes socios de negocio y expertos en tecnología. 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 Hola Latinoamérica, esto es Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube y sus implicaciones. Un contenido original presentado por Rackspace Technology, los expertos en soluciones multinube de extremo a de extremo, extremo. extremo.
1: Descubre junto a Rodrigo Martinelli, actualmente VP and General Manager de
0: Latinoamérica en Rackspace Technology. Te estará acompañando en esta serie de podcasts.
1: Tendremos invitados experimentados que nos compartirán su conocimiento, todos ellos especialistas en su materia y exitosos en su organización.
0: ¡Bienvenidos! Arrancamos con nuestra segunda temporada y en el episodio de hoy abordaremos cómo enfrentar la fuga de talentos de TI. Hola
2: Latinoamérica, esto es Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Un podcast presentado por Rackspace Technology, los expertos en soluciones multinube de extremo a extremo. Mi nombre es Rodrigo Martinelli, soy vicepresidente y gerente general de Latin en Rackspace Technology. Cuento con más de 20 años de experiencia en la industria de la tecnología y te estaré acompañando en este programa donde tendremos invitados que nos compartirán su conocimiento y las experiencias que han vivido con relación a la industria. ¡Bienvenidos! Y como saben, estamos en nuestra segunda temporada. En el episodio de hoy, le platicaremos cómo enfrentar la fuga de talentos en tecnología. Algunas recomendaciones que nosotros vemos como Rackspace Technology y que en compañía de nuestra invitada consideramos importantes para enfrentar este y otros desafíos. Hoy tengo el placer de tener más do que solamente una invitada en nuestro podcast, una amiga. Bienvenida, Julieta. Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros en otra iniciativa. Como siempre, eh, estamos juntos hablando de la fuga de talento.
1: Martinelli, un placer. Encantada de estar contigo en esta fórmula que suena tan atractiva.
2: Julieta Manzano, mujer mexicana y diseñadora del futuro. Es consultora y conferencista internacional. Con 30 años de trayectoria, es una de las personalidades más influentes por su forma única de abordar los temas de negocios vinculados con las personas. El Instituto Tecnológico Autónomo de México le otorgó el título de Licenciatura en Administración y el grado de Maestría en Dirección Internacional. Y en la Universidad de Ashridge, de Londres, cursó el posgrado en Recursos Humanos y Compensación. Durante dos décadas, Mercer México ha sido su hogar profesional y producto de su meritoría carrera y logros notables, se convirtió en socia de la compañía en 2022. Colabora como analista de negocios de medios de comunicación masiva, preside diversas iniciativas para el desarrollo profesional, la equidad de género, la igualdad de oportunidades y la responsabilidad social empresarial. Es autora del libro Diseñadores del Futuro, en el cual invita a redibujar el mundo del trabajo con una propuesta que cuestiona y sacude al lector. De nuevo, Julieta, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y su libro es increíble. Yo tengo el mío y es así una lectura espectacular.
1: Gracias, Rodrigo. Gracias, amigo. Aquí estoy. Eh, vamos adelante y creo que es un tema por demás interesante, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, Julieta. Mira, acá en Rackspace Technology a inicios del año publicamos los resultados de una encuesta realizada a más de 1,420 líderes globales de TI de todas las industrias. Y aunque el desarrollo de la nube sigue siendo una de las máximas prioridades de las organizaciones, el 56% no contempla tener un centro de datos en 5 años. Un rotundo 77% de los responsables de la toma de decisiones de TI afirmó que la escasez de talento impide la adopción de nuevos métodos de desarrollo en la nube. La encuesta también detecta una evolución en cuanto a las prioridades de las organizaciones relacionadas con la nube, desde cuestiones básicas como agilidad, 30%, y la escalabilidad, 26%, hasta temas más sofisticados como la seguridad, 46%, y el compliance, 36%. La nube ya no es algo nuevo, es una tecnología aceptada a nivel global, y como siempre lo digo, llegó para quedarse. Prácticamente no existe ninguna organización que en la actualidad no esté experimentando el proceso de transformación a través de la nube. Al mismo tiempo, hay una serie de obstáculos que se interponen en el recorrido hacia esa transformación, sobre todo la falta de talento. Más que nunca, las organizaciones necesitarán confiar en la experiencia externa o en socios de negocio para lograr sus objetivos puesto que siguen cambiando la infraestructura heredada y pidiendo que en la nube haga más. El talento de TI es difícil de encontrar y a su vez de mantener. Si se trata de talento, qué mejor que tener a nuestra amiga, nuestra invitada, Julieta Manza? Julieta, vamos a empezar ya aquí con una pregunta muy importante. ¿Cómo no perder competitividad por la fuga de talento?
1: Con mucho gusto, Rodrigo. Es una muy buena pregunta para comenzar, Martinelli. Eh, ¿Cómo le hacemos para que este concepto que nos eh, dejó y heredó Anthony Clotz, eh, The Great Resignation, eh, no ocurra en nuestras organizaciones? Y es que cada organización, cada célula es nuestro pequeño México, es nuestra pequeña Latinoamérica o nuestro pequeño mundo, en donde tenemos que cerrar puertas y ventanas para que el talento no solo no se salga, sino que se mantenga dentro productivo y contento. Tiene su arte, tiene su arte, Rodrigo, pero yo te diría que esta, este arte, este causar bienestar es rentable. Es increíble que yo te diga que invertir en la felicidad y en el bienestar de nuestros colaboradores es rentable, es negocio. Sin duda, si ellos están bien, nada de que el cliente va al centro. Al centro estará el colaborador que cuidará del cliente. Y si nosotros ponemos a nuestro colaborador al centro, justo al centro de nuestra célula, estaremos primero eh, logrando conocerlo, que sería una de las primeras respuestas ante cómo no perder competitividad eh, por la fuga de talentos que me haces, Rodrigo. Primera es conocer mis demográficos. ¿Quiénes son? Igual que para elaborar un shampoo, necesitamos elaborar la propuesta de valor. ¿Qué les doy? ¿Qué no les doy? Suelo hacer un ejemplo, Rodrigo, diciendo que en algunas plantas del norte de nuestro país o en el Bajío, veo todavía que se les entrega en Navidad un pavo a los, a los obreros, eh, un pavo que van cargando en el camión, que pesa 4 o 5 kilos, eh, que no cabe en su refrigerador, que no cabe en su horno, que no saben preparar, que no les gusta, y gastamos una X para tener un resultado de menos 3X. ¿Cuántos pavos tendremos en la propuesta de valor por no conocer a nuestra gente? ¿Por qué no desconectamos esos y redireccionamos inversiones? ¿Por qué no regresamos a que conocerles y diseñar cosas para su bienestar es negocio? El business case maestro de la organización Martinelli es el talento. Ese es el business case, es nuestra gente, es el ser humano, es definir su bienestar, es el ser más líquidos como organización para podernos mover de manera más flexible, mucho más ágil hacia lo que nuestro colaborador está pidiendo eh, sin duda con sus comportamientos a veces implícitamente, a veces explícitamente, pero en ambos casos tenemos la obligación de conocerlos.
2: Muchas gracias, Julieta. Hablaste de algo muy interesante que es básicamente el ser humano, ¿no? el talento como humano y la necesidad de las compañías invertir en y, y conocer en las personas. Pero ahora con la con la pandemia, nosotros ahora estamos, al menos acá en Rackspace Technology, nosotros tenemos un modelo híbrido de trabajo. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer de verdad a las personas y construir una cultura en un ambiente de trabajo híbrido?
1: Pues mira, Rodrigo, eh, voy a ir a la definición para quien nos escucha de cultura. Cultura es el conjunto de hábitos y costumbres compartidos por un grupo. No lo que dice la pared de recepción, no lo que dice la página de internet. No, Martinelli, eso es demagogia. Lo que quiero es la realidad, es que tú me digas cómo es trabajar en Rackspace, qué les encanta, qué les molesta, qué les duele, qué les incomoda, qué les fascina, qué los retiene, qué los atrae. Y en ese sentido empezamos a definir cultura con ese conjunto de conductas, hábitos y costumbres que ese grupo tiene, esa célula de la que hablábamos al principio. Hoy, al no tener un lugar físico en algunos mundos, porque en muchos se mantuvo, Rodrigo, no podemos olvidarnos de que la mayor parte de la población de cualquier país sigue yendo a sus centros de trabajo, los operarios, eh, gente que requiere dar cierto tipo de servicio al cliente. Hay muchísimos, o sea, el gran volumen sigue yendo a los centros de trabajo y hablarles de una cultura remota no necesariamente es justo. La cultura remota o híbrida es para algunos, no para todos pero la flexibilidad sí es para todos. Nos enfrentamos a un mundo que nos grita necesitamos flexibilidad en el centro de trabajo, en la célula. Y entonces tenemos que encontrar dónde está el corazón de esa cultura. Ya no hay edificio donde vivía el corazón como antes. Ya no está ese, ese lugar en donde todos iban todos los días. No todos van todos los días. Y entonces eh, el rol del líder es fundamental. Eh, Rodrigo, porque si regresamos a la definición y la cultura son hábitos y costumbres, el líder tendrá que trabajar mucho en esos nuevos hábitos y costumbres para definir la nueva cultura. Se movió la jugada. Los hábitos y las formas de hacer las cosas también son distintos en muchos ámbitos y habrá que echar mano de la visión del líder real, del líder que sí es líquido y ágil, del líder que entendió la nueva era para poder avanzar con ellos. Y ¿sabes qué?, se buscan líderes, Martinelli. Se buscan líderes porque hay jefes a los que no les alcanza para llamarse líderes. Necesitamos líderes. Y yo te diría, si hay uno que otro de los tuyos que todavía no agarra la onda, eh, no es tampoco eh, decir eh, binariamente se queda o se va. Necesitan herramientas, también necesitan apoyo. Necesitamos ayudarles a entender el nuevo dibujo. Por eso hay que redibujar el futuro que es el presente. Hay que redibujar las carreteras Cultura no es un lugar, pero ¿dónde vive la cultura? ¿Pero qué es la cultura? Está en los comportamientos, Rodrigo, por mucho.
2: Julieta, no, eso fue increíble. Yo quería que tú de nuevo, por favor, porque me encantó esta parte, redefina cultura una vez más, por favor.
1: Allí te voy, Rodrigo, a ver si me sale. Es el conjunto de hábitos y costumbres compartidos por un grupo. No es lo que haces tú o lo que hago yo, es lo que hacemos todos. Es lo que hace la mayoría, es lo que jala la tendencia. Es la moda, es la mediana, es el promedio. En ese sentido, eh, te diría, necesitamos volvernos a mirar al espejo como organización y mm, definir qué somos, qué queremos ser y si hay gran distancia o no entre ambas.
2: Me encantó, Julieta, me encantó. Y principalmente cuando dice que no es lo que está en la pared, ¿no? Que es lo que las personas sí, realmente te gustan o le gustan, eh, le encantan y, y sufren y, y todo por ahí va. Me encantó hablar de cultura. Vamos a hablar ahora de una otra cosa tan importante cuanto cultura, que es innovación. Innovación, y, y también yo quiero ¿eh? aprovechar y escuchar su, su definición de innovación, ya que eh, eres, una, eres la mujer de las definiciones, pero para continuar innovando con equipos tan diversos y con diferentes modelos, por ejemplo, el, el remoto, el híbrido, el presencial. ¿Cómo nosotros seguimos innovando?
1: Con mucho gusto. Mira, eh, innovación para mí tiene, tiene dos vías. Una tiene que ver con hacer cosas distintas como organización. Es decir, buscar outputs eh, diferentes. Pero también podríamos ir a outputs iguales con caminos diferentes. Yo te diría que hoy en día ambas se nos están moviendo. Estamos haciendo cosas diferentes como Rackspace porque el mundo cambió. Y los que no eran digitales y estábamos atarantados, tuvimos que ponernos las pilas rapidito y decir cómo es la onda digital y cómo me vuelvo menos material y mucho más eh, digital. Cómo me vuelvo mucho menos dependiente de la infraestructura y de los equipos para volverme mucho más dependiente de la colaboración y de la construcción de soluciones. Entonces, la innovación de nuevo es hacer cosas distintas o caminos distintos para hacer cosas no tan distintas. En la innovación hay tecnología, eh, Rodrigo, y la tecnología no es R2E2 de Star Wars, ese que camina y nos trae un refresco. La digitalización y la robotización pueden ser eh, simplemente un algoritmo, puede ser simplemente una forma distinta de hacer las cosas más eficientes, más etéreas tal vez y más virtuales, pero mucho más eficientes y accesibles como pudiera ser la nube que tanto manejan ustedes. Entonces en esta definición de innovación, quiero también acercarme a la definición de tecnología. Y es que tecnología no es una nueva máquina nada más, Rodrigo. Un buen consejo, una nueva forma de hacerlo, una nueva capacitación es tecnología. Una nueva propuesta de valor, eh, una nueva forma de operar, una nueva cultura eh, con sus formas de llegar a ellas es tecnología. Tecnologías son formas más eficientes, más picudas, más agresivas de cómo llegar de mejor manera al resultado. Entonces, tú me dices, ¿cómo continuar innovando? Primero, siendo diverso. Para que haya innovación, tiene que haber diversidad. Y Rodrigo, que no me echen rollo. Una cosa es ser diverso y tener de muchos colores en la organización y otra es ser inclusivo. Una cosa es que invite un montón de extranjeros, incluyendo brasileños, gringos de Dallas o de México o italianos, a una fiesta. Y la otra es que todos platiquen y bailen en común. La inclusión es que uno se confunda en la organización y no que vuelva a ser aislado en un feudo de los iguales eh, contra los otros que son iguales entre sí. Eh, necesitamos generar no solo diversidad, sino una, sino una inclusión real, Rodrigo, que en muchas organizaciones se han engañado, han creído que con la diversidad ya están hablando de D&I, y realmente llevan un pedazo del camino andado. Esta diversidad nos da innovación porque son diferentes formas de pensar, edades, eh, orígenes, demográficos, historias, que miran eh, cualquier solución o cualquier innovación desde muchos otros vértices. Nos permite ser una organización líquida mucho más ágil con co-creación. Es decir, la organización genera e incentiva el que haya innovación y creación de los equipos genera concursos, genera focus groups, genera juntas de construcción o de co-creación. La organización escucha. Para que haya realmente innovación, Rodrigo, desde el Jefe Supremo, Diagonal Martinelli, deberían estar apoyando la innovación, deberían estar generando incentivando concursos, actividades, workshops y actividades que nos permitan eh, pisar y sentir la innovación eh, en una organización que se atreve a probar y a equivocarse, pero hay que equivocarse rápido en la innovación. En la innovación se ponen métricas cortitas, a muy corto plazo, y se dice, vamos a arriesgarnos, pero no tanto. Estas van a ser nuestras métricas para decir, se baja el switch o continuamos. Propicia la innovación el CEO, propicia la innovación el, eh, la línea de liderazgo, pero la ha propiciado de manera imperativa y como un elemento de supervivencia la nueva realidad por mucho, Rodrigo.
2: No, muchísimas gracias, Julieta. Espectacular. Mira, hablamos de cultura, hablamos de innovación. Ahora vamos a hablar un poco de tecnología, ¿no? Eh, una cosa importante que, que acabamos de hablar sobre la, la necesidad de innovar, la necesidad de hacer las cosas para el negocio y una de las cosas que hablo con mucha frecuencia es la diferencia de mercados no o sea el mercado que existe que tú estás ahí compitiendo y el mercado nuevo donde los que llegan primero eh, van a tomar el market share antes de los otros está estamos siempre en una corrida no corriendo en busca del mercado de nuestra parte del mercado nuestra parcela del mercado y una de las maneras es básicamente las tecnologías. La nube eh, hizo el, este, este tiempo, ese speed to market, mucho más corto, mucho más rápido. Pero hay una necesidad de, de adaptación. Necesitamos adaptar a estas tecnologías. ¿Cómo hacer que los equipos de trabajo se adapten más rápido a las tecnologías?
1: Pues venimos hablando, Rodrigo, de cómo hacer las cosas y hacerlas mejor. Acabamos de hablar de innovación. Acabamos de hablar de tecnología. Y sin duda lo que ustedes hacen tiene que ver con las dos. Primero, eh, un elemento de supervivencia que es o te vuelves digital o te vuelves digital. Es sí o sí. Después, más nos vale aprenderlo nosotros como usuarios y ustedes como nuestros asesores, rapidito y por una vía bastante amigable, no sean así. Y eso tiene que ver también con la adopción y con el entendimiento. Pero el capitán, los IT guys o los TI guys, que llevan esto a nuestras células organizaciones deben venir bien picudos yo te diría que hoy el juego y a futuro eh, Rodrigo la mayoría de los que estamos en el mundo del talento y del capital humano sabemos que cada vez más estaremos buscando soft skills por encima de los hard skills y es que los hard skills pierden sentido sin soft skills y es que hoy todo dato fórmula o manera de hacer las cosas si sabes buscarlo encuentras pero el tema de innovación, de ética, de creatividad, de moral, de, de valores, esa no viene en ningún algoritmo. Esa se tiene que eh, crear equipos, el ser fluido, el ser ágil, el ser líquido, es un soft skill con el que vienes o no vienes. Eh, algunas se podrán acentuar o enseñar, algunas no. Entonces yo te diría, resubir, ¿cómo reducir la curva de aprendizaje para la gente de IT o de TI, que son nuestros gurús, nuestros yodas para los que usamos este tipo de tecnología, necesitamos más yodas con soft skills. Necesitamos que esos, eh, esa entrada a las organizaciones mida el soft skill para que sea mucho más fácil que esta gente aprenda, reduzca esas curvas de aprendizaje. Que sepamos qué tipo de perfiles vamos a atraer a la célula para que ese perfil les ayude a catalizar y acelerar su proceso de aprendizaje y den eh, de alguna forma de aportación a la organización. Que tengan el fit cultural. Acabamos de hablar de cultura y no puedo empezar a parchar nuestra conversación. Tenemos que darle continuidad a la conversación y deberíamos cuidar que los valores, los orígenes y las formas de pensar hagan match con la cultura de la célula para que tampoco eh, vengan desconexiones en términos de, eh, de temas tan esenciales como son los valores eh, que al final aportan tanto a, a, hasta el servicio al cliente. Que hagan fit no solo con la cultura, sino con nuestra era. Tenemos eh, jóvenes pensando como baby boomers, Rodrigo, y baby boomers pensando como, como setas. Mm, creo que la fecha de nacimiento no, no, deter, no te determina como el zodíaco. Eh, hay que ver mindsets. Y yo puedo tener chavos con mentalidad de ancianos y puedo tener ancianos con mentalidad de chavos. Y yo lo que necesito son mindsets, son soft skills, son habilidades y competencias. Es lo que busco para acelerar la máquina y engrasar el engranaje de la organización. Actitudes y aptitudes, Rodrigo, me urgen. Eh, yo hago mucho más con un cuate con hambre que con un doctorado con bluff. Yo hago mucho más con el que quiere construir relaciones y redes y aprende rápido que con el que trae tres eh, eh, post grades. Entonces, voy a, voy a buscar mucho más afuera ciertas actitudes. Las actitudes las vemos eh, en casa y vemos cómo lo hacemos, pero aprender sin actitud, aprender sin soft skills, Rodrigo, hace mucho más larga la curva de la que hablas. Hace mucho más costoso para la organización el lograr, si es que tenemos suerte, que eh, el individuo quede well done en términos técnicos. Eh, necesitamos comenzar mucho más de un escalón avanzado para ir ordenados en un entrenamiento que debe ir de menos a más. No puede ir revuelto, Rodrigo. El entrenamiento en una curva de aprendizaje eficiente debe ir con cierta lógica, con un storytelling, con un orden. Empezamos por el 1 y después viene el 2 No revolvemos para ver si el profesor del 8 está disponible y lo da primero y el que iba primero pues lo da después, no importa. Hay un orden en el aprendizaje, vamos de menos a más, ¿quién los entrena? No porque sea profesor y se haya leído tres libros es la mejor persona, ¿en manos de quién estamos dejando el crecimiento y el aprendizaje? ¿Emociona? Porque debería haber emoción y técnica, punto. En ese orden, yo no puedo aprender si no me emociona, yo no puedo acelerar la curva de aprendizaje si eso no me toca las fibras del aprendizaje emocional. Un entrenamiento debe estar diseñado con emoción y técnica y el coach, el mentor, el líder que lo imparte debería ser eh, por mucho eh, un eh, proveedor y distribuidor no solo de esperanza de que vamos a aprender, sino de emoción y técnica. Es un cartero, un distribuidor de esperanza. Y no puedo dejar eh, de lado otro elemento en esta curva de aprendizaje, un potente e infalible onboarding, Rodrigo la llegada a la organización debe ser un, un milestone, debe ser increíble, debe ser impactante para que la emoción de la rampa de entrada me ayude a esa emoción técnica de la curva de aprendizaje, para que yo entienda rapidito dónde estoy parado, qué vende la organización, cuáles son sus valores, cómo es su cultura y cuál es mi rol y mi propósito, subrayo propósito y repito, propósito en la organización.
2: ¡Wow! Julieta, eh, qué rico, señoras y señores, yo no, yo no tengo siquiera palabras para describir todo lo que pasó acá y, 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 la, y todas las informaciones y la manera, Julieta, como tú hablaste sobre todos estos, estos temas de una manera muy, eh, eh, con mucho sentido y con una conexión en todos estos puntos. Entonces, si tú estás aquí en este momento, vuelva y escucha de nuevo todo eso porque... Fue de verdad una, una clase de, de, de muchas cosas acá eh, en conjunto, un mensaje muy, 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 muy potente, muy, muy interesante. Julieta, estamos ya caminando para, para el final y una de las cosas que yo quería...
1: Vamos Martinelli, vamos. vamos. no.
2: Pero una de las cosas que yo quería hablar contigo es sobre el well-being. ¿no? Entonces cada vez más, y hablamos en el comienzo de nuestra charla, sobre la necesidad de conocer a las personas, sobre la necesidad de, la, de, la, de las personas, comprender cuáles son sus, sus, cuáles son sus necesidades y cómo mantener las personas satisfechas con su trabajo. Y creo que esa es la pregunta que todos que ingresaron en este podcast quieren escuchar. ¿Cómo nosotros mantenemos el talento satisfecho en un momento donde como tú misma dijiste y que me suenó muy bien, no es más que año, que año eh, de, de, la, de la generación y sí el mindset. ¿Cómo mantener eso?
1: Con mucho gusto. Pues regreso a como empezamos y me encanta que el storytelling regrese a algún punto lógico, Martinelli, porque si no estaríamos muy mal parchando aquí o lanzando ideas sueltas. Eh, sin duda empezamos hablando del business case maestro de la organización que tiene todo que ver con el talento. No hay organización de alto desempeño que tenga algo distinto que personas de alto desempeño. Es talento, son personas, son recursos humanos, no son empleados. Entonces, lo primero que hay que cambiar es que creemos que no son sartenes, no son, no, no, no son herramientas, son personas. En la medida que yo las conozco, que, que puedo describirte el mindset de mi organización, puedo crear tallas. El futuro de la, de, del trato al ser humano va a ser customizado. Yo voy a tener la posibilidad de desarrollar una propuesta de valor para Rodrigo, conociendo sus preferencias y diciéndole que puede hacer la compañía por él en términos de beneficios, de perquisitos, de sueldo y de prestaciones. Mientras, podríamos conformarnos con dos o tres tallas, chico, mediano y grande. Pero en tu organización, ¿cuánto mire la espalda de una playera para el chico? Ah, en la mía 20 centímetros. Ah, no, en la mía 40. Y cuando me dicen, no, Juli, pues dime cuáles son los hits para darle a los colaboradores y que sean felices. Eh, no puedo, no puedo porque tengo que conectarlo con tus demográficos, con tus mindsets, con quién, quién compone Rackspace, quién compone la célula de quien nos esté escuchando. Necesitamos decir cuántos tengo de cuáles. Tienes mujeres Mamás solteras, tienes muchos más personas maduras, tienes chavos recién egresados, tienes hombres, tienes mujeres, tienes extranjeros, tienes conservadores, tienes agresivos, tienes eh, amantes del riesgo, tienes adversos al riesgo. Una vez que entendemos los demográficos, eh, somos capaces de saber qué les traigo el well bien. Entonces Rodrigo viene a empezar a entender entre quiénes son y cómo diseño una propuesta de valor con dedicatoria. Voy a repetirlo propuesta de valor con dedicatoria, no se le copia al vecino, no se le copia a nadie, se le copia a la demografía propia, viene de tu propio cómo eres y tu propio cómo eres te va a llevar a qué es lo que le raya a la gente para que se venga contigo, qué es lo que le raya a la gente para que se quede contigo, cómo cerramos puertas y ventanas sin que se sienta una cárcel de oro, cómo soy feliz en mi organización, ¿Cuáles son los elementos que más valora el colaborador al día de hoy? Obviamente todos nos contratamos por sueldo y en la mayoría de los casos le renunciamos al jefe. Es decir, a mí me atrae de entrada el gancho de cuánto voy a ganar, pero si en una semana estoy viviendo un infierno, empiezo a tener una renuncia psicológica. Este quiet resignation del que tú hablas en, en tus foros, Martinelli, que yo le llamo renuncia psicológica, pero al final es un brother en la nube, literal que ya se fue, ya no está pensando en mucha productividad y tampoco está muy aliado a la organización. Entonces, ahí sí traemos individuos viviendo en la nube, en otro concepto que no queremos, ese sí no queremos que suceda. Pero, eh, ¿qué retiene? Retienen los planes de carrera. Por favor, organizaciones, líderes, antes de ir a comprar talento afuera, veamos quién adentro tiene, puede tener la oportunidad. Eh, let's build talent instead of buying talent, pero no es tampoco satanizado el comprar el talento. Cuando la variable tiempo no nos da, cuando nos urge cierto tipo de talento, pues salimos a invitar a eh, talentos a que vengan a la organización, pero idealmente deberíamos estar dando oportunidades internas porque el colaborador lo valora muchísimo. Él se queda si tiene un buen jefe, con un buen sueldo, se queda porque hay un plan de carrera, se queda porque hay acceso a tecnología de punta, porque sabe que ahí está viendo más adelante que en otra organización en términos de tecnología. Y ya lo dijimos, tecnología no es equipo, es la mejor manera de hacer las cosas. Y en ese sentido, eh, Rodrigo, te diría redondeando, el well-being es eh, sin duda nuestro business case maestro, porque ahí si ponemos eh, los recursos, vamos a obtener rentabilidad porque ahí vamos a poder traer al mejor talento y porque ya lo dije, las mejores organizaciones están hechas del mejor talento que trae una propuesta de valor hecha con dedicatoria.
2: No, no, de verdad, Julieta, eh, eh, qué increíble esta conversación, ¿no? esta charla y bueno, si ustedes están nos escuchando de nuevo, pongan ahí un bookmark y, y vuelvan a escuchar eso quizás en tres meses, porque mucha información acá, muchas informaciones importantes, si tú eres un líder, si tú eres un, un individuo contributor, eh, tú, tú tienes ahí eh, muchas cosas para comprender de nuestro comportamiento en ese momento de la historia, pero también comprender cómo nosotros como líderes y como compañías tenemos que tratar del talento. Julieta, muchas gracias. De verdad, gracias por compartirnos tu experiencia gracias por compartirnos tu experiencia es un gusto para mí seguir colaborando y, y antes de cerrar eh, para aquellos que busquen conocer más de ti o de tu organización a dónde podemos dirigirlos
1: muchas gracias rodrigo pues estoy como socio de mercer una compañía consultora multinacional en justo talento entonces bueno ahí estoy en linkedin como julieta manzano eh, para el tema del libro que amablemente mencionaste está mi página www.julietamanzano.com en donde ya eh, pueden encontrar un poco más de, de entrevistas con medios y algunos puntos de vista además de los temas del libro y movámonos a las nubes, movámonos a las nubes Rodrigo porque la nube nos, nos libera de los equipos físicos porque estamos en una época de menos hardware y de más software porque la palabra clave en este mundo de las nubes, y voy a llamarlo en plural, eh, es la colaboración. Y porque más allá de la ubicación, de los fierros, de los equipos y la tecnología, la infraestructura, está el cómo hacer las cosas, eh, el digital thinking, el digital collaboration, para llegar justo a eso, al alto desempeño.
2: Muchas gracias de nuevo. Gracias a nuestra audiencia. Esto fue Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Muchas gracias, Julieta, de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Gracias a nuestra audiencia esto fue Multinube al Extremo, el podcast que te cuenta todo sobre la nube. Si te ha gustado este contenido, compártelo. Si te quedaste con alguna duda o te gustaría profundizar en algún tema, escríbenos a descubra arroba, ¡Nos vemos en la vemos, próxima! En la próxima.